0: Heute ist ein Freerider bei mir. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und kommt damit auch noch ins Kino. Gerade hat er seine Expedition No Man's Land hinter sich gebracht. Als erster Mensch war er auf den Gipfeln der Antarktis unterwegs, mit Skiern. Viereinhalbtausend Meter hoch, bei fast minus 30 Grad. Vier Wochen kämpfte er sich durch die eisige hat täglich Berge von Schokolade verdrückt, um seinem Körper die notwendigen 5000 Kalorien am Tag zuzuführen und um das ohne zuzunehmen. Und er hat mich überrascht, denn höhere Geschwindigkeit bedeutet nicht mehr Risiko, sondern Sicherheit. Ich freue mich heute beide sein zu dürfen. Grüß dich, Matthias. Hallo Peter, freut mich. Dein Leben ist ja der Sport. Du bezeichnest dich selber als Athlet und zwar in der Sportart Freeride. Was genau machst du denn da? Das stimmt genau. Also ich ähm,
1: bin Sportler äh, für eine Sportart, welche vielleicht abseits der Bergen nicht wirklich super bekannt ist. Uh, Freeriden ist uh, Skifahren im Gelände, das heißt abseits der Biste. Um, je weiter Weg von jeglicher Zivilisation, desto mehr ist der Reiz für mich da. Ich bewege mich im steilen Gelände, Gelände in den Bergen und um, ja, kann meine Kreativität beim Hinunterfahren auf den Bergen ausüben bzw. Ja,
0: spielerisch genießen. Das klingt jetzt für mich nicht so nach Alltagssport. Also wenn ich an Skifahren denke, dann kenne ich die Olympischen Spiele, Schanzen oder Slalomfahrten, die runtergehen. Wie kommt man denn darauf, in der Natur zu fahren, quer berg ein und am liebsten auch noch da, wo noch kein Mensch vorher war?
1: Ja, im Endeffekt ähm, kommt das schon aus meiner Kindheit heraus. Wie, wie, wie ich ein kleiner Bub war, bin neben dem Schlepplift aufgewachsen und ich wollte natürlich damals mit meiner Freundin nicht immer nur auf den Pisten fahren, sondern wir sind äh, neben der Piste gefahren, wir sind äh, in den Wald hineingefahren, wir sind Waldwegal gefahren, nennen wir das. Also kleine Spuren gemacht in den Wald und hatten da Riesenspaß und sind natürlich über jeden kleinen Hügel rübergesprungen. Das Gleiche mache ich jetzt eigentlich auch im Erwachsenenalter, halt auf einem höheren Niveau, beziehungsweise auch auf größeren Bergen. Und ähm, ja, es ist schon wieder, also, oder es ist schon ähnlich wie Spielen im Schnee und
0: ja, somit bleibe ich meine Kindheit in dieser Art und Weise treu. Das klingt ja so ein bisschen romantisch, also so als hättest du das Hobby zum Beruf gemacht, ein bisschen Leidenschaft, Talent und dann ein bisschen Träumen, aber auf dem Weg gab es doch bestimmt auch Schwierigkeiten oder ist das alles einfach so über Nacht passiert und zack, hattest du deinen Traumjob? Ähm, natürlich
1: äh, hat sich das alles entwickelt. Ich bin mit Skieren groß geworden, bin, wie gesagt, neben dem Schlepplift aufgewachsen. Äh, Skifahren war für mich eigentlich, bis ich zehn Jahre alt war, immer die, muss die Weltsportnummer eins sein, bis ich dann die Welt äh, entdeckt habe und gesehen habe, dass das nicht so ist. Allerdings habe ich äh, mein Hobby zum Beruf gemacht, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und äh, meine, meine Eltern hatten ein Gasthaus Pension eben direkt neben diesem Schlepplift und die wollten natürlich immer, dass ich irgendwann diesen Gasthof übernehme. Das wäre natürlich äh, finanziell gesehen und familientechnisch gesehen sicher eine leichtere Variante gewesen, eine sicherere Variante gewesen. Diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, ist sicher mit mehr Risiko behaftet. Weil, ja, man weiß halt nicht im Vorhinein, ob man damit Geld verdienen kann, beziehungsweise seine Familie äh, ernähren kann. Und natürlich bringt auch dieser Sport einiges an
0: äh, Risiko mit sich. Über Risiko werden wir ja nachher auch nochmal im Detail sprechen. Aber wenn ich das richtig verstehe, hättest du dich also auch einfach ins goldene und vor allen Dingen gemachte Nest setzen können. Also diesen bequemen Weg gehen, Gasthof der Eltern übernehmen und finanziell bist du fertig sozusagen. Du hast dich aber dagegen entschieden, um deiner Leidenschaft und deinem Talent zu folgen. Als Sportler gibt es aber ja nur wenige Sportarten, von denen man wirklich sehr gut leben kann, zumindest was ich so mitbekomme. Viele Athleten müssen neben dem harten Training ja auch noch einem ganz normalen Job nachgehen und beides sozusagen parallel machen. Hattest du keine Angst, dass es als Sportler mit dem Geldverdienen nicht so klappt, dass du deine Familie ernähren kannst? Natürlich gab es immer
1: wieder Momente, wo ich darüber nachgedacht habe, ob das überhaupt möglich ist, dass ich, was ich vorhabe. Auf der anderen Seite dachte ich mir, wo hast du heuer oder heutzutage noch die Sicherheiten? Und aus diesem Grund ja, bin ich einfach meinem Herzen gefolgt äh, und habe das einfach akribisch verfolgt, dass ich es schaffen werde, von meinem Lieblingssport einfach auch leben zu können irgendwann. Und ähm, da gab es natürlich einige Talfahrten, aber es ging auch bergauf. Und ich glaube, das ist... Äh, Überall im Leben so oder bei jedem im Leben so, dass es immer nicht nur steil bergauf geht, sondern dass man sich vieles erkämpfen muss. Und ähm, ja, ich habe mir das somit äh, erarbeitet und äh, ich glaube, es geht noch weiter und äh, ich freue mich schon auf die Zukunft.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und du hast ja deine eigene Welt gebaut. Du bist ja nicht nur Sportler, bezeichnest dich ja als Athlet, aber das ist ja nicht nur das, sondern du bist ja auch Unternehmer. Du musst dir ja was einfallen lassen, um deine Welt so zu bauen, dass du mit deinem Hobby auch Geld verdienst. Als was siehst du dich denn und wie sorgst du da vor allen Dingen dafür, dass du als Sportler auch finanziell erfolgreich bist? Den Grundstock habe ich mir damals gelegt,
1: äh, als ich begann, diesen Freizeitsport wettkampfmäßig auszuüben. Eine sehr junge Sportart, äh, die Anfang der 2000er Jahre dann auch äh, einen eigenen Wettkampf hatte, die sogenannte Freeride-World-Tour. Anscheinend war ich talentiert genug und gut genug, um mich für die Freeride-World-Tour zu qualifizieren, konnte da auch einige Erfolge einfahren und das war mal die grundsätzliche Basis. Nachdem unser Sport, der Freeride-Sport, ein sehr kreativer Sport ist, war das auch immer mit äh, Filmen und Fotomachen verbunden. Das heißt, ich bin nicht nur Wettbewerbe gefahren, sondern ich habe auch nebenbei Filmaufnahmen gemacht. Das heißt, ich bin vor der Kamera gefahren und konnte meine Kreativität über, das, über die Befahrung des Hanges eigentlich ähm, ausleben. Und äh, ja, daraus äh, wurden einfach Filme gemacht, also Szenefilme für die Szene eigentlich hauptsächlich und das hat sich dann äh, auch durch meine Entwicklung immer weiterentwickelt. Ich wollte nicht nur bei uns in den Alpen immer die ganzen äh, Berge befahren. Äh, die, Al die Alpen, wie wir alle wissen, sind relativ dicht besiedelt, aber man hat natürlich auch seine ähm, abgeschiedenen Berge, wo man äh, den frischen Schnee befahren kann. Äh, mich hat es dann immer weiter gereizt, äh, mehr in die Welt hinauszugehen. Also ich äh, wollte noch unberührtere Natur vorfinden und diese mit meinen Skiern zu erkunden. Die Filme wurden dann natürlich auch immer spektakulärer dadurch. Ich denke nur zurück an 2016, wir waren in Nordostsibirien, sind dort mit einer Nomadenfamilie in die Berge hineingezogen und es hat so viel mehr mitgebracht, halt einfach die Kulturen ein bisschen zu erleben und das Ganze einfach immer mit meiner Passion gekoppelt im Skifahren und die Filmerei hat sich in den letzten Jahren natürlich auch enorm entwickelt und verbessert und äh, ich sage, die, die Summe aus dem Ganzen hat dies dann
0: möglich gemacht. Das heißt, äh, du bist Sportler und Künstler, äh, aber ganz unten als Basis steht ja deine Gesundheit. Das heißt also, wenn dein Körper nicht mehr mitmachen sollte, dann ist ja vorbei mit Sport und dann nutzt es dir auch nichts, wenn du Filme machst, weil dann fehlen die Berge. Äh, wie gehst du denn mit dieser Sorge um, dass irgendwas Unvorhergesehenes passieren könnte und du körperlich dann nicht mehr in der Lage sein könntest, das zu tun, was du heute tust? Das sind natürlich Gedanken, die mich ähm, auch immer wieder
1: streifen. Allerdings denke ich, ja, man hat im Endeffekt äh, nirgends in egal welchen Job eine hundertprozentige Sicherheit. Es kann so vieles passieren. Äh, heutzutage in der Welt, äh, sie dreht sich einfach wesentlich schneller als früher. Man kann nicht mehr den erlernten Beruf, den man gemacht hat, ein Leben lang ausüben. Man muss flexibel bleiben. Und ähm, ja, verletzen kann ich mich natürlich, aber ich habe auch in meinem Schaffen äh, dermaßen viel gelernt durch das, dass ich äh, die ganze Welt bereisen durfte, die ganze Welt äh, mit meinen Gieren erfahren durfte und natürlich über den business meines Jobs, äh, die Filme, die wir, die, die wir produzieren, das heißt ich produziere gemeinsam mit einem äh, Freund von mir, ähm, die müssen auch zu einer gewissen Art und Weise vertrieben werden und ähm, somit bin ich, glaube ich, breit genug auf, aufgestellt, dass ich äh, in jeglichen verschiedenen Facetten ähm, ja sicher immer irgendwie, falls ich mich verletze, einen Weg finde, um ähm, meinen Lebensunterhalt zu verdienen bzw. meine Familie weiterhin zu ernähren.
0: Aber lass uns da nochmal tiefer reingehen, weil Freeride und irgendwo einen Berg runter ohne Piste und dann auch einen Berg, wo noch nie ein Mensch runtergegangen ist, das hat für mich schon was mit Lebensgefahr zu tun, die du eingehst, weil du da einfach runterfährst und kannst ja auch drauf gehen und dann war es das, weil es eben keine Piste gab, sondern wildes Gelände. Wie gehst du denn mit diesem Risiko konkret um oder machst mal plastisch an, an wichtigen, zentralen Dingen? Wie machst du dieses Risiko für dich so kalkulierbar, dass du bereit bist, es einzugehen, weil es eben keine Lebensgefahr ist, weil du bist ja kein Zocker, der irgendwie blind äh, durchs Leben rennt, sondern... Bisher ja sehr reflektiert. Wie gehst du mit diesem Risiko um?
1: Es also ist mir sehr wohl bewusst, dass das ein Risikosportart ist. Allerdings ist auch Risiko relativ, wenn man das Thema Automatismus zum Beispiel. Hernimmt. Ja, Autofahrer, es gibt viele Autofahrer. Autofahren ist das Normalste für uns Menschen in, in Europa, was es gibt. Äh, wenn man das aber mal ein bisschen genauer betrachtet, wenn man auf der Landstraße fährt und ich fähr mit 100 km/h geradeaus, mein Gegenüber kommt mit 100 km/h auf mich zu und äh, wir treffen uns dann bei, der, ja, bei, bei einer Distanz von eineinhalb Meter aneinander vorbei und eine kleine Una Unachtsamkeit kann hier auch äh, horrende Folgen haben. Aber es ist automatisch und ähm, ja, für jeden fast normal. Ich bewege mich schon seit meiner Kindheit in den Bergen und ähm, habe natürlich auch verschiedenste Unfälle gesehen. Und man kann aber auch das Risiko, das in den Bergen herrscht, äh, auch sehr gut minimieren. Zum Ersten mit, einen, mit einer guten Vorbereitung. Zum Zweiten natürlich äh, mit der Erfahrung, die man mitbringt. Es ist halt... Sagen mal auch irgendwie relativ, wenn man einfach ständig damit aufwächst, dann kann man die Gefahren äh, ganz anders einschätzen. Und äh, ich bereite mich äh, trotzdem vor jeder Abfahrt äh, so gut wie möglich vor, um dieses Risiko so gut wie möglich zu minimieren. Und im Falle eines Sturzes, damit ich auch äh, genügend Sturzraum habe, das wird alles in meine Linie mit einkalkuliert. Oder wenn ich über zum Beispiel einen gefährlichen Bereich im Berg hinunterfahren muss, dann äh, wird das auch dementsprechend äh, sicher gemacht, dass hier ein Fehler einfach nicht passieren kann. Oder ja, so ist glaube ich das am besten zusammengefasst, äh, um es für einen Menschen, der jetzt nicht äh, zu viel, in, nicht so viel in den Bergen ist, äh, das Risiko, das ich dabei eingehe, dementsprechend auch betrachten kann.
0: Also Vorbereitung, Erfahrung, Du hast äh, von diesen Sicherheitszonen gesprochen, das heißt also, du kalkulierst auch bewusst Platz ein, dass genug Raum in der Natur ist, wenn du stürzt, dass du eben in weichen Schnee fällst und nicht gegen einen Baum. Äh, du hast das im Vorgespräch genannt No-Fall-Zone, das heißt also Bereich, wo du auf keinen Fall fallen darfst. Also da achtest du genau drauf, dass da kein Risiko ist oder du hast mir gesagt, du fährst nicht parallel zu einem tiefen Hang, falls du stürzt, dass du eben nicht runter donnerst. Also das sind alles Dinge, die du machst. Du planst also deine Route sehr, sehr sorgfältig. Aber nehmen wir mal das Beispiel Michael Schumacher. Ich habe wahrgenommen, dass der gar nicht auf einer schwierigen Piste war, sondern auf ziemlich flachem Gelände und auch sehr langsam unterwegs war. Und in dieser Situation, wo langsam flaches Gelände eigentlich für mich gar kein Risiko herrscht, als Nicht-Skifahrer, fällt er um und verletzt sich lebensbedrohlich. Du fährst auf tiefen, steilen, krassen, abhängen, weißt überhaupt nicht, wo die Piste ist und bist auch viel schneller unterwegs, da würde ich jetzt mal sagen, wenn ich von meinem Autofahren ausgehe, je höher die Geschwindigkeit, desto höher das Risiko oder sehe ich das falsch? Wie ist das bei dir? Um auf das Beispiel Michael Schumacher zurückzukommen,
1: Michael Schumacher ist im flachen Gelände gestürzt und ist mit dem Kopf auf einen Stein gefallen. Ich bewege mich hauptsächlich im steilen Gelände. Das heißt, wenn ich im Falle eines Sturzes einen Stein berühren sollte, dann geht die Kraft äh, nicht zu 100% der Erdenziehungskraft entgegen, sondern die Kraft geht eigentlich nach vorne weg. Somit äh, minimiere ich schon mal den, den Impact und som somit hat man auch, Gesamt gesehen im steilen Gelände nicht so einen harten Impact beim Fallen. Nebenbei ist ähm, auch der Schnee, beziehungsweise die Schneebedingungen rundherum sind auch äh, relativ äh, weich in diesem Gelände, wo ich mich äh, bewege, beziehungsweise welches Gelände ich mir aussuche. Ähm, somit habe ich da auch eine gewisse Knautschzone. Und äh, alle diesen verschiedenen Facetten, die äh, baue ich natürlich in meine Vorbereitung mit ein und äh, somit kann ich auch das Risiko auch dementsprechend minimieren.
0: Okay, du sagst äh, Risiko minimieren, du kriegst es also nicht weg, hast ja vorhin auch gesagt, äh, Risiko gibt es überall, absolute Sicherheit hat man nirgendwo. Äh, du sorgst nur dafür, dass für dich eben dieses Risiko kalkulierbarer wird, sodass du bereit bist, auf dieses Spiel dich sozusagen einzulassen. Welche Rolle spielt denn Mut dabei und was verstehst du aus deiner Sicht unter Mut? Mut spielt natürlich eine
1: große Rolle dabei. Zuerst braucht man den Mut, um an einen Berg überhaupt dermaßen heranzugehen oder sich heranzutasten. Wenn ich jetzt an die Aktion denke, wenn ich am Berg oben stehe und hinunterschaue, da ist es natürlich äh, steil, es schaut... Ähm, auch gefährlich aus, aber im Endeffekt ähm, befinde ich mich immer ähm, bestmöglich in einer, in einer Komfortzone. Das heißt, ähm, ich, würde, ich würde jetzt zum Beispiel diese Linie nicht fahren, wenn ich zu viel Angst habe. Ähm, Im Fall, dass ich zum Beispiel sogar die Angst so hoch hinauf äh, oder, oder dass die Angst so hoch ist, dass ich panisch werde. Also da müsste ich äh, definitiv abbrechen. Also dann darf ich das einfach nicht machen, weil ich muss immer eine gewisse Spannung haben, um äh, meine Linie durchzuziehen, aber darf das auch nicht. Ähm, mit zu wenig Angst machen oder beziehungsweise mit zu wenig Respekt machen, weil dann passieren natürlich auch wieder Fehler. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kunst dabei, dass man sich in, in einer idealen Spannung befinden muss, damit man sowas über eine gute Vorbereitung in der Aktion
0: dann auch möglichst sicher durchführen kann. Das heißt, ich hatte ja nach Mut gefragt und jetzt hast du mit Angst geantwortet. Das heißt, wenn du ganz ehrlich bist, als Mann, als Topathlet, als Freerider, du hast auch Angst, obwohl du diesen Weg fährst. Ich habe auch Angst oder ich würde es fast besser bezeichnen als
1: Respekt, weil Angst hat für mich nicht nur eine Stufe, Angst hat für mich viele Stufen. Und ich glaube, Respekt würde es fast ein bisschen besser definieren, aber natürlich hat Respekt auch eine, eine gewisse Paralität mit
0: Angst. Ja, ich glaube, das ist so männlich. Ne? Äh, äh, Männer sagen, sie haben Respekt vor der Situation. Frauen sind da ehrlicher. Die sagen, sie haben Angst. Äh, eine Frau gibt es ja auch in deinem Leben, nämlich deine Frau. Und ihr habt ja mittlerweile auch zwei kleine Kinder zu Hause. Deine Tochter ist aktuell zwei Jahre alt und der kleine Sohn gerade mal dreieinhalb Monate, also ganz frisch. Und kürzlich warst du auf einer Expedition durch die Antarktis. Die Tour nennt sich «No Man's Land». Auf den Gipfeln war noch niemals ein Mensch, 4.500 Meter Höhe, fast minus 30 Grad. Vier Wochen am Stück unterwegs, nicht zu Hause. Hat deine Frau Angst, wenn du unterwegs bist? Ähm,
1: meine Frau hat mich eigentlich so kennengelernt, wie ich bin. Und ähm, ich müsste jetzt lügen, wenn ich äh, für sie antworte, dass sie öfters nicht Angst hat, wenn ich unterwegs bin. Ich glaube, gemeinsam mit meiner Frau, wir sind ein, äh, wir sind ein super Team. Und äh, wir sind mittlerweile schon zehn Jahre zusammen und haben auch viele verschiedene Situationen in unserem Leben erlebt und auch gemeistert. Allerdings ist es schon so, wenn ich jetzt einen Monat unterwegs bin, so wie der Antarktis, dann haben wir einfach für uns erkannt, dass die Kommunikation das Um- und Auf ist, um äh, zuerst mal ihr die Gewissheit zu geben, dass ich in Ordnung bin, dass alles passt und zum Zweiten einfach, dass, ähm, ja, dass die, die Würze der Beziehung bestehen bleibt. Zum Beispiel haben wir täglich Kontakt, das heißt über Satellitentelefon äh, telefonieren wir einfach äh, täglich. Mittlerweile kann ich auch mit meiner Tochter schon ein bisschen telefonieren, weil sie reden kann und ähm, ja, das ist auch super für mich. Um, äh, ja, auf so einer Expedition, wo, man, wo wir halt unterwegs sind und so wie in der Arktis nur zu dritt für eine sehr, sehr lange Zeit unterwegs sind, auch wieder ja, so ein bisschen Heimat mitzubekommen, beziehungsweise auch zu wissen, dass zu Hause alles gut
0: läuft. Du machst das ja alles, weil du als Kind diese Leidenschaft in dir entdeckt hast und dieses Feuer ging nie aus. Wenn du jetzt an diese Expedition denkst, No Man's Land, was hast du denn von dieser Expedition gelernt? Was nimmst du für dich daraus mit? Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich von jeder Expedition
1: was gelernt habe. Antarktis war sicher, vor allem weil es jetzt sehr frisch ist, es ist noch nicht so lange her, wann ich in der Antarktis war, ein sehr intensives Erlebnis. Man spürt sich einfach irgendwie auch anders. Man muss sich vorstellen, in der Antarktis, im Inland gibt es keine Lebewesen. Es ist extrem still. Du hast 24 Stunden Sonnenlicht und die, die Ruhe wieder zu genießen, teilweise sogar das, die, die, die enorme Stille, dass man sich selber nicht vorstellen kann, in dem, in dem Kopf eine, eine eigen, einen eigenen Ton erzeugt. Ähm, die die Ruhe, die, die Geduld ähm, am Tag einfach ähm, auch wieder zuzulassen und nicht so wie bei uns, ähm, wenn wir zum Beispiel bei uns in den, in den Städten unterwegs sind, wo einfach pure Hektik äh, herrscht. Ähm, ja, einfach ähm, aufs, auf seinen Körper wieder zu hören und zu achten, äh, auch natürlich über die körperliche Bewegung und Anstrengung, was wir in der Antarktis hatten, ähm, das in sich äh, selber hinein zu horchen und zu schauen, äh, auch was man braucht äh, von der Ernährung bis über die Flüssigkeitszufuhr. Alles, alles viel intensiver wahrzunehmen, was eigentlich äh, momentan bei uns im Alltag oft vergessen wird, äh, wieder zu spüren.
0: Was motiviert dich denn, dich selber an die Grenze zu führen, solche anspruchsvollen Expeditionen zu planen, anzugehen, wenn du auf der Expedition unterwegs bist und du kommst an steile Hänge oder es ist anstrengend, dein Körper zwickt und beißt überall und alles schreit in dir nach, nach Hause aufs Sofa und in eine heiße Badewanne. Was motiviert dich auf deinem Weg? Woher nimmst du die Kraft, weiterzumachen? Das ist ähm, jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, woher dass
1: ich die Kraft nehme. Es ist, glaube ich, eine intrinsische Motivation, welche sich einfach entwickelt. Ähm, natürlich ist man nach einer Expedition ausgelaugt. Äh, ich verliere bei jeder Expedition ungefähr zwischen vier und sechs Kilo, obwohl ich eine ständig esse. Aber wenn man dann zu Hause ist und äh, die ganzen Erfahrungen wieder realisiert, wenn man die Bilder davon sieht und man, man dann wieder weiß, okay, ich habe die Möglichkeit, das zu machen und solche Orte zu bereisen und sowas zu sehen und zu erleben, dann fangen die Räder im Kopf schon wieder zu drehen an, wo es wohl als nächstes hingeht. Und äh, ja, das ist ein, ein ständiger Kreislauf, der was jetzt schon einige Jahre so läuft und äh, ich mich einfach sehr wohl dabei fühle und ähm, ich glaube, dadurch auch ähm, ein ausgeglichenes Leben führen kann und mich äh, ja, schon, schon gut fühle und mich zumindest... Äh, ja, in der Mitte fühle.
0: Wenn du an deine ganzen Expeditionen und, und Reisen denkst, was war denn, wir hatten vorhin über Angst gesprochen, der größte Angstmoment, den du erlebt hast? Der größte Angstmoment? Für mich selber, muss ich
1: sagen, gab es nicht so viele. Hauptsächlich eigentlich waren es äh, Momente, wo es über andere Personen ging, beziehungsweise Personen, die mit, die mit mir im Team waren. Äh, ein Beispiel ein Fotograf oder ein Filmer, den ich noch nicht so gut kannte. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mit dem war ich äh, in den Bergen unterwegs und ähm, da war ich vielleicht auch noch ein bisschen jung und naiv und dachte mir, ja, wenn der sich schon zutraut in die Berge zu gehen, dann müsste wohl natürlich auch seine, sag ich mal, Ausbildung äh, dementsprechend sein bzw. seine Erfahrung auch dementsprechend gut sein, damit er sich in den Bergen ausreichend gut bewegen kann und äh, keine Gefahr, keine Gefahren eingibt oder sich in keine Gefahren begibt. Da wurde mir dann schon teilweise mulmig, ähm, wenn eben die, die genannte Person, beziehungsweise dann schon sehr riskant unterwegs war und Stürze im steilen Gelände gebaut hat und halt dermaßen überfordert gewesen ist, damit ja, zum Beispiel auch, oder da, dass dadurch das ganze Team auch in Gefahr gebracht wurde und äh, das waren schon äh, sehr ungute Momente und die will ich äh, natürlich auch in Zukunft vermeiden und habe ich auch gewusst, äh, dies zu handeln in, der, in den vergangenen Jahren, äh, einfach im Vorhinein schon zu achten, ob, äh, ob die Leute, mit denen, mit denen ich mich in die Berge begib, auch dementsprechend gut äh, ausgebildet sind beziehungsweise äh, ausreichende Erfahrungen haben, um sicher in den Bergen unterwegs zu sein.
0: Also jetzt vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber dein Leben liegt ja auch mit in den Händen von anderen Menschen. Äh, das heißt, wenn jemand nicht aufpasst oder dich nicht richtig sichert oder was auch immer dort passiert, dann kann das eben ein teurer Preis sein. Das heißt, du kannst aber jetzt nicht die ganze Zeit das Negative vorhersehen und permanent skeptisch sein. Das heißt, du musst ja vertrauen. Du musst deinem Team vertrauen. Wissen tust du es nicht garantiert. Also gehst du ja auch damit ein Risiko ein und gibst eigentlich einen Vorschuss, einen Vertrauensvorschuss in der Hoffnung, dass die Personen sich so verhalten oder welche Rolle spielt Vertrauen, wenn du unterwegs bist in den Bergen.
1: Ja, in Österreich sagt man auch die Bergkameradschaft. Also man muss sich einfach wirklich vertrauen können auf sein Team beziehungsweise auf seinen Bergkameraden. Und das ist auch ein Punkt, der sich in den letzten Jahren definitiv verändert hat. Ich nenne uns jetzt einmal als ein fünfköpfiges Team, welches sich auf die Expeditionen, die relativ großen Expeditionen der letzten Jahre, einfach immer gemeinsam bewegen. Und äh, wir sind ein Team, was sich einfach zufällig zusammen gefunden hat, bei dem wir uns auf jeden Einzelnen verlassen können. Und das ist, glaube ich, auch die, die Basis äh, für, für den Erfolg, den wir jetzt haben, dass wir erstens einmal immer wieder gesund zu Hause, nach Hause gekommen sind von unseren Expeditionen und damit die ganze Umsetzung der Filmerei, weil das muss man ja auch erwähnen, das ist ja auch ein zusätzlicher Mehraufwand, beziehungsweise kostet viel Energie, äh, unsere Expeditionen auf Film zu bannen. Da sind wir mittlerweile ein super Team und äh, wir funktionieren sehr harmonisch und wenn wir auf Expedition sind, wird sehr wenig geredet, es wird glaube ich fast, fast mehr teleportiert, also das heißt, es weiß jeder, was er zu tun hat und und in Extremsituationen funktioniert einfach das Team und das ist, ja, das ist das Um und Auf und das ist schön zu beobachten und ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein Lernen,
0: was ich über die Expeditionen gemacht habe. Aber es ist ja nicht alles immer nur harmonisch, wenn mal etwas schief geht oder Fehler passieren. Wie geht ihr denn damit um? Also es gibt ja einen Begriff, den ich gut finde, diese Streitkultur. Viele Menschen sagen, sie wollen sich gar nicht streiten, nennen wir es mal Diskussionskultur. Welche Rolle spielt Klartext reden statt Weichspüler und politisch korrekt formulieren in eurem Team? Ich glaube, dadurch, dass wir
1: wenig reden, ähm, entstehen äh, wenig äh, dieser Konflikte, wir haben immer Spielkarten mit und spielen viel Karten und da entstehen eigentlich die meisten Diskussionen daraus. Vielleicht nehmen wir dadurch die, die Energie für schärfere Diskussionen. Und im Endeffekt ist jedem bewusst, was es bedeutet, in der freien Wildnis weit weg von jeglicher Zivilisation zu sein und Risiko einzugehen. Da glaube ich, ja, will auch keiner unbedingt einen Lagerkoller hervorrufen, wenn man bedenkt, dass wir einen Monat gemeinsam unterwegs sind. Es ist vielleicht auch jeder erfahren genug, um zu wissen, wenn er mal nicht seinen guten Tag hat, dass er ja, dass er weiß, wie er sich selber einfach in der Gruppe verhält, beziehungsweise natürlich gibt es immer wieder spannende Situationen. Aber es wird jetzt keiner irgendwie in den Pranger gestellt oder keiner für irgendwas beschuldigt und jeder hat seine eigenen Kompetenzen und jedem wird äh, die Kompetenz zugestellt, die bei jeglicher Situation nötig ist und der ist halt dann das Alpha-Männchen Und äh, das funktioniert aus irgendeinem Grund einfach. Ja, weiß nicht, ich
0: will es gar nicht weiter hinterfragen. Es ist super, wenn es so passt und so ist. Das stimmt. Manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Es ist nur gut zu wissen, dass sie funktionieren. Wenn wir jetzt mal raus aus der wilden Natur kommen und zurückkommen in unsere Gesellschaft und Zivilisation, da haben wir ja nicht die permanente Überlebensangst im Nacken sitzen, sondern hier ist ja alles sicher. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier in so einer ja, neurotischen Gesellschaft leben. Alles muss politisch korrekt formuliert werden und jeder Einzelne wird auf einmal zur Minderheit und fordert Gleichberechtigung. Wir haben einfach zu viel Angst und zu wenig Mut in Deutschland. Was denkst du denn dazu? Und würde uns aus deiner Sicht als Sportler irgendetwas gut tun, was wir alle mehr im Alltag leben? Ich beobachte das ähnlich
1: wie du, Peter. Und äh, mir gefällt die Entwicklung der neurotischen Gen oder Gesellschaft eigentlich auch nicht. Äh, man muss, glaube ich, einfach mal nur zurückdenken. Momentan ist es bei mir sehr präsent wegen den Kindern, wie ich ein Kind war, ich war ständig in der Natur, bin auf den Baum raufgeklettert, bin auch runtergefallen und bin ständig überall drüber gefallen und auch wieder aufgestanden, habe mich selbst aufgerabt und meine Eltern mussten halt täglich immer Betrieb arbeiten, die waren aber ständig auch da, aber sie hatten halt nicht immer Zeit für mich und ich habe meine Erfahrungen selbst gesammelt. Wenn ich Kinder heutzutage betrachte, die einfach immer ständig gesittet werden, beziehungsweise die auf keinen Stuhl raufklettern dürfen oder keine Bank raufklettern dürfen, weil sie irgendwie runterfallen können und sich verletzen können oder jegliche scharfe Kante mit einem Schaumgummi abgedeckt wird, dass sich das Kind nicht anhauen kann. Ich glaube, es muss jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln und seine Schmerzen natürlich auch ähm, oder beziehungsweise die Erfahrungen, wenn er mal gegen eine spitzige Kante läuft, dass das einfach Schmerzen sind und dass er das beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr nicht mehr machen soll. Genauso ist es auch bei unserer Gesellschaft im Erwachsenenleben. Alles wird in Regeln gezwercht, alles wird irgendwie verboten. Das ist, glaube ich, genau das Resultat daraus. Ich glaube, dass wir als Menschen einfach eine Grundintelligenz haben, die was ausreicht, um ordentlich zusammenzuleben, damit jeder auf den anderen zu einer gewissen Art und Weise den Respekt auch hat und ähm, dass wir ein grundsätzlich äh, schönes Leben nebeneinander äh, machen oder, oder leben können, ohne dass wir alles ähm, von oben herab mit äh, Regeln ähm, bestückt notwendig
0: haben. Du hast jetzt auch wieder den Begriff der Erfahrung vorhin erwähnt. Kinder müssen Erfahrungen machen, Erwachsene sollten Erfahrung machen. Dazu gehört eben auch, dass man sich mal wehtut. Das nennt man dann Lernen. Ich weiß es noch, wir sind beide zu jung für ein autobiografisches Resümee, aber wenn du heute einfach mal eine Zwischenbilanz ziehst und auf deinen Lebensweg zurückguckst, all das, was du erfahren hast und gelernt hast, was sind denn die drei Tipps, die du deinem jüngeren Ich geben würdest mit deiner heutigen Erfahrung?
1: Die Erfahrungen selbst zu machen, seiner Leidenschaft zu folgen. Ähm und auch seine Talente erkennen. Und ich glaube, wenn er das macht, der kleine Mensch, ähm, dann äh, wird er ein glückliches Leben führen können. Und
0: das ist, glaube ich, das Wichtigste für jeden Menschen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür. Äh, von deiner Expedition No Man's Land gibt es ja auch einen spektakulären Film. Der wird ja bald auch im Fernsehen ausgestrahlt und soll auch in die Kinos kommen. Wir werden es auch hier verlinken, sobald es da Informationen zu gibt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Projekten und bleib vor allen Dingen gesund. Schön, dass du da warst, Matthias. Vielen Dank, Peter. Hat mich sehr gefreut. Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.